0: Sfântul Efrem Catunaciotul, Autobiografia. Când am venit în Sfântul Munte, am găsit pe stareții mei oameni simpli. Slujbă și rucodelie și nimic mai mult. Cu asta eu nu m-am odihnit, însă nu doream să plec de la chilie și să plec la alta. Am zis, ce sunt stareții, o să devin și eu. Însă învățătura, educarea, povățuirea nu existau. Și atunci am încercat de unul singur să mă înfrănez, de unul singur să mă educ. Am zis atunci, eh, ascultare! Mai mult sau mai puțin, să o facem. Însă asta nu mă împlinea, nu mă satisfăcea. Atunci m-am dedicat lacrimilor. Atunci, la început, lacrimile au venit potop. Întâlnirea cu Sfântul Iosif și Sihastul Odată, după multe lacrime, am ajuns la răpirea minții. Atunci l-am cunoscut și pe Gheron Iosif, care era sus, la Sfântul Vasile. Mergeam la el aproximativ de patru ori pe săptămână. Marți, joi, sâmbătă și duminică. Am zis, Gheron, dar vreau să spun un gând. Mi-a zis, ce vrei să-mi spui? Aici, unde nu mai se muncește, nu găsesc un duhovnic. Parcă nu m-aș odihni. Bine, vin o data viitoare și o să vorbim. Într-adevăr, am venit data viitoare pentru liturghie, iar Geronda a zis, e, și asta e de duzină. Am mers și am stat afară pe terasament. După tipicul a ghiorit, când apune soarele, este ora 12. Am stat afară pe terasament de la ora 12 până la ora 5 și plângeam în continu. Dacă mă întrebai de ce plângi, nici eu nu știam de ce. Ceva căuta sufletul meu care nici el nu știa. Sufletul nu e ceva ce întreb și îți răspunde. Vrea ceva. Trebuia altcineva care este specialist, învățat, să-ți dea răspunsul. Când m-am dus acolo la Gheronda, i-am spus despre răpirea minții. Mi-a zis, eu te caut pe tine și tu pe mine. Vedenia. Gheronda mă urmărea pas cu pas. Într-o zi, o oră mai de devreme... Noi slujim la ora șase, deci mergeam la ora patru. Portar era părintele Atanasie. Părintele Atanasie, vreau să-l văd pe Gheronda. Părintele Atanasie, Gheronda a venit preotul și vrea să te vadă. Să vină, a zis. Am intrat, am pus metanie la Geronda și m-am așezat. Și tăceam. Ce ai? mi-a zis. Lasă-mă, Geronda, să-mi revin și o să spun. Am stat, nu mai știu cât, zece minute, un sfert de oră și mi-a revenit. Pentru că principala proprietate a sfințenii lui Gheronda este că de multe ori am trăit-o, oricât de trist ai fi fost, când te-ai apropiat de Gheronda, plecat toată întristarea și dobândeai o stare de pace, de bucurie. și zic, Gheronda, acolo unde mă rugam, văd că de departe vin trei oameni și când au venit în fața mea, sufletul meu a deschis mâinile, a îmbrățișat și a sărutat pe cel din mijloc. Ce am trăit nu pot să spun. Atunci Gheronda a sărit de pe pat. Asta este prima ta treaptă pe care ai urcat. De aici o să începem să construim. De acolo, he, orice am experiat, orice rugăciune am cunoscut cu rugăciunile lui Geronda, și acolo pe prima treaptă, acolo am construit. Sfântul Efrencat un achiotul ispite Principalul scop al omului este să nu lase spațiu între mintea sa și Dumnezeu, ci totdeauna să se roage. Pentru că în acel spațiu poate să vină ispita, diavolul. Când ne rugăm nu există spațiu, însă e nevoie și de o anumită sforțare să ne silim pe noi înșine pentru că dacă nu se silește, omul singur nu vine. Oarecum are și Dumnezeu anumite pretenții de la noi, pentru că este zelos. Așa a spus lui Moise că sunt zelos, adică în inima fiecărui om numai Dumnezeu să existe și nu altă grijă sau altă preocupare sau alt lucru. Nu, vrea numai Dumnezeu să existe în inima omului. Și astfel Dumnezeu îl învrednicește de harisme mai mari, de orizonturi mai mari, de duhovnicie mai mare. În lumea aceasta nu ne putem plânge că suntem singuri, dacă este un frate care vrea să găsească un om care să-l călăuzească înspre planuri mai înalte, o să-l găsească. Chiar dacă soțul sau soția nu pot să te ajute, o să-ți trimită Dumnezeu om capabil să te ridice mai sus. Astfel încât să fim fără apărare. Dumnezeu, ți a trimis om, iar tu ai neglijat. Asta se întâmplă și cu noi, ceea ce eu căutam de la stariții mei nu am găsit, însă am găsit-o la Giron Iosif. Acesta ne-a format, ne-a dat o învățătură monahală, creștină. Gheronda, vistiernic al Harului. Principalul cel mai minunat lucru era faptul că cuvântul său Dumnezeul pecetluia. Gheronda, du-te și o să ai la chilia ta Har din Belșug. Într-adevăr, veneam acasă și nu mă puteam abține de bucurie și din rugăciune. Gheronda, ai făcut această greșeală? Nu o să ai nimic, nicio lacrimă. Ce spunea, asta se întâmpla. Și ne minunam și noi. Și asta nu numai la mine, ci și altora. Și la Efraxia și la părintele Arsenie. Asta am văzut-o. Nici măcar noi nu puteam să o explicăm. Și nici Geronda nu ne-a dat o explicație clară. Când cuvântul pe care o dă Gheronda la probă Dumnezeu, Dute nu o să ai nimic. Uscăciune, secetă. Du-te și nu o să te poți stăpâni de bogăția Harului. Și o pecetluia Dumnezeu. Acum, acum e, nu știm. Însă după slaba noastră judecată este. De la Gheronda izvorăs toate harismele. Gheronda Așa cum un miran moare și are patru copii și lasă o de drahme moștenire și o împarte la fiecare copil câte 25 de drahme, așa omenește vorbind, se întâmplă și pe planul duhovnicesc. Gheronda, ca vis ne-a împărțit din averea lui și noi le-am găsit pe toate de gata de la Gheronda. Noi nu ne-am adus aportul cu nimic, nu am făcut nicio luptă, sudori, nu am depus, însă le-am luat în dar din moștenirea lui Gheronda. Chiar și acum, în această stare, când sunt trist, îl văd pe Gheronda în somnul meu și mă bucur, mă odihnesc, răsuflu. Când însă îl văd pe Gheronda în vis, oarecum trist zic, am să trag acum ispite mari. Sfântul Efren Catunachiotul, amintiri despre sfințenia mamei. Vreau să spun ceva și despre părinții mei. Mama mea era foarte sensibilă, avea probleme cu inima și când a murit sora mea, mult s-a întristat și a lovit-o și mai tare inima și a dus-o fratele meu, ofițerul Haralamb, adică la spitalul Hipocrate, după puțin timp a murit. Înainte de a muri și în urmă cu mulți ani, mi-a zis, Efrem, vreau să devin monahie. I-am trimis eu schima și polistavrul. Astea sunt comune, celelalte sunt specifice bărbatului sau femeii. Când au dus-o la spital, erau deja înțeleși cu duhovnicul și cu stareța ei, astfel încât atunci când va fi ceasul din urmă să o facă monahie. Cu zece zile înainte de moarte, spune Haralam către mama lui, Vrei să te fac monahie? Vreau copilul meu. Imediat au chemat eromonahul și stareța. Zece zile înainte de a muri au făcut o monahie. Din victoria au numit-o Maria. După zece zile a murit. A spus stareța și sora mea Elena. Haralambe, ieși afară dacă vrem să o spălăm, să o schimbăm că e bătrână. Când o schimbau a spus stareța către sora mea. Ai pus parfum? Sora mea, nu. Stareța, ei bine, bătrână, răspundește mireasmă. Sora mea, nu am pus nimic. Stareța, răspundește mireasmă. Au pus-o la morgă și au adus pe soțul Eleni și s-a și el de cum bătrâna răspundea mireasmă. Au adus și pe verișoarele mele, fetele sorei mele și acestea au spus. Atâta aromă a spus pe moartă. Ana, nu am pus nimic, i-au zis. Ana, aici bătrâna e mirezmată, nu știu. Au dus-o la mănăstire. Era vinerea mare. le au gătit atunci pitaful cu flori. Mi-a spus Haralamb. Mai mult răspundea mireasmă mama noastră decât epitaful gătite aici. să spun și o greșeală de când a murit, am început să mă rog pentru mama mea. Ce să spun? Ce să spun și ce să mărturisesc? Când mă rog pentru mama mea, iau har, nu dau. Și am început să invidiez pe mama mea, ziceam către părintele Procopie. Am început să-i femeia asta, pe mama mea. A trăit în lume, nu știa nici să semneze. Victoria și a ajuns, credemă, la măsurile lui Geron Iosif, pentru că a făcut răbdare în necazuri, în chinuri. Nu auzei plângându-se sau întristându-se. Toată ziua era bucuroasă, chiar dacă înăuntru îi fierbea iadul. Tristețea, dar nu auzei să spună un cuvânt întristător. De multe ori am văzut pe mama mea pe fața lui Gheron Iosif. E Geronda, nu, e mama mea. E mama mea, nu, e Geronda. o unitate. Între nașterea trupească și nașterea duhovnicească. Era deci mama mea la măsurile lui Gheron Iosif. Asta am să spun eu, ceea ce vă să spun. Sfântul Efrencat despre tatăl său care a văzut pe Maica Domnului. De vreme ce și tatăl meu, când l-am adus aici, era trist și mi-a zis Efrem Eu, ce e? Tata, vin aici Aici, cum stăteam pe pace mă rugam, m-a prins somnul și am văzut cum au intrat trei femei în cameră Cea din mijloc purta mitră cu-n poarta arhierei Eu, măi, bătrâne, maica domnului era Multe icoane, mai ales rusești, o prezintă pe maica domnului cu coroană, cu stemă, cu mitră cu-n arhierei Eu, și ce ți-a zis? Tata, mi-a zis ce faci? Tata, ce să fac, mă întristez mi-a zis, în tristezi nu doresc să fi trist de asta am venit ca să spun că nu vreau să fi trist după asta maica domnului s-a primbat puțin prin cameră și a ieșit toate afară m-am trezit din somn și am avut o bucurie imensă în sufletul meu eu na bătrâne prea sfânta nu vrea să pleci din Sfântul Munte ci să moște în grup în Sfântul Munte În lume unde o să mergi acum ai îmbătrânit stai și lucrează pentru sufletul tău și iarăși de două ori a văzut pe prea zicea Mulțime mare era pe o câmpie și striga, iar în față era o doamnă foarte înaltă și strălucea ca soarele. Ținea în brațele ei un copil la care efectiv nu mă puteam uita. Nu puteam să-l văd de lumina lui. Om miran, cu necazuri, căsătorit și a ajuns la așa măsură la care noi călugării nu ajungem. De ce? Pentru că de multe ori sau o sândim sau avem ținerea de mintea răului sau aceea sau cealaltă. Lucruri care ne împiedică să urcăm la o treaptă mai înaltă. Și Geronda, cu necazurile, cu chinurile, ne spunea că toată viața e un martiriu. Gheronda, niciodată nu m-am bucurat în această viață, ci am răbdat. Răbdare. Hristos, datătorul de suferință, dătătorul de odihnă veșnică. Și o monahie care era permanent bolnavă și nu putea să meargă la liturghie și ruga pe Dumnezeu să facă bine, ca să poată să meargă la slujbe. Eh, a căzut și a rupt piciorul. O, Dumnezeule, ce ți a cerut și tu ce mi-ai dat? Și vede imediat pe Hristos zicând, Vezi ce dau eu celor ce mă iubesc? Maica, din cauza asta te iubesc puțin, pentru că dai din traste. Da, însă acestea sunt pregătirea odignei veșnice. Aici, în această viață, Dumnezeu nu a fericit pe cei ce râd, ci pe cei ce plâng. Nu a fericit cărarea lată, ci pe cea îngustă și cu necazuri. Nu a fericit odigna lumească, ci pe cei prigoniți, pe cei ce plâng. Cei care plâng aici, acolo se vor bucura. Odigna, bucuria, pentru lumea de dincolo și dacă vrei să te desfătezi în adâncurile sufletului tău în rădăcinile sufletului, acolo unde ai cele mai mari necazuri, acolo este și mângâierea. Și dorești ca niciodată să nu lipsească această tristețe, pentru că vezi că în ceasul acela sufletul câștigă, nu în lumea aceasta. Astă suntem, mâine plecăm. Viața viitoare de aici o moștenim, însă nu cu desfătări, ci cu necazuri și cu chinuri. Nu știi de unde o să-ți vină, de la vecinul tău, de la părintele tău, de la copilul tău. Sfântul Efrencatunachiotul, din nou despre prima întâlnire. Urcam la Sfântul Vasile de patru ori pe săptămână, Marți, joi, sâmbătă și duminică urcam. Am fost împreună 40 de ani. Nu locuiam împreună. El era la catunachea, în eram foarte uniți și iubiți. Nu avea încă 15 sau 18 ani în atos și i-a dobândit clar vedere, înainte vedere și dar o prorocie. Portar era părintele Atanasie. Părintele Atanasie, vreau să-l văd pe Gheronda. Părintele Atanasie, Geronda a venit preotul și vrea să te vadă. Să vină. Am intrat și m-am așezat. Ce ai?" mezis? zis. lasă să mă să-ți revin și o să spun." O să spun." Stăteam, stăteam și zic Gheronda, acolo unde mă rugam, văd că de la 10 metri vin trei oameni." Și când au venit în fața mea, am deschis mâinile și am sărutat pe cel din mijloc." O, bucurie pe Gheronda." Gheronda, acum o să vezi ce înseamnă Harul. Acum o să vezi ce înseamnă Rucodelia. Acum vei vedea." Hai, părinte Arsenie, alergă." Mi-aduc aminte de acestea și mă mângâi." El a primit de la Gheronda. O mătrisește singur. Harul acesta i-a dat Gheronda.